0: С вами я, Брыкин Михаил Алексеевич, руководитель проекта ТАТЭК. У нас есть следующий продукт МК-02. МК-02. Видим. Значит, если по вязкости посмотреть против МК, он явно будет пожиже. Видите, да? Пожиже. Для чего предназначен вот МК-02? МК-02 мы планировали для применения в свежих маслах. С тем, чтобы у свежего масла щелочное число может быть большое. Щелочное число, значит, -А. Ну, например, щелочное число у нас равно, скажем, свежего масла 8,0. 8,0. Добавляем, если мы добавляем МК-01, у нас тут сразу будет плюс, ну, примерно, 3 единицы. Будет щелочное число 14. Ой, извиняюсь. 14.0. Вот, 14, Для бензинового двигателя, конечно, это уже перебор будет по щелочному числу. И нежелательно такого происшествия. Тогда мы делаем МК-02, то у нас щелочное число, допустим, если 8.0 плюс МК-02. То щелочное число прибавится ну, где-нибудь на 2 единицы, будет 10.0. Это уже хорошо. Это уже хорошо. То есть мы не увеличиваем э, сильное щелочное число. И при этом, при этом значительно улучшаем свойства, э, свойства масла в части трибологической э, сказать, защиты двигателя. То есть защиты от износа и э, задира моторное масло как видим по щелочному числу вот такие вот истории значит если добавить добавить сюда МК 0.1 вот так происходит а если добавить МК 0.2 то щелочное число будет гораздо меньше то есть мы добавляем его сразу в свежее масло теоретически Конечно, можно пойти и для дизелистов по этому пути, то есть добавлять МК-02. Но МК-01 предпочтительный, потому что для дизельного двигателя все равно нужен высокий щелочной пакет. Ну и плюс еще защита от сноса и так далее. Но МК-02 допустимо применять и дизелистам в двигателе для усиления рабочих свойств. Только тогда на примерно дистанции 7000 км по пробегу, Нужно будет добавить еще МК-01. Вот такая вот схема. Значит, что дает нам МК-02? Он является полярным продуктом, садится на детали на поверхности и защищает их от трения. Мы помним, что эти продукты наши являются как МК-01, так и 02 являются продуктами композитными. Что такое композитный продукт? Вот мы попытаемся схему изобразить такую следующую: Значит, если у нас есть полиэльфалефина, а эти продукты состоят, композит мы делаем из полифолефинов и э, этих эфиров, значит, вот если мы полиэльфолифин представим вот в таком виде. Вот в таком виде представим. Значит, поле это сшивка. Поле альфа-альфина. Паула. Паула. Такие масла. Есть. И есть эфиры, которые еще называют Эстера. Это любят вот такое название. Его, наверное, все-таки ввели эти товарищи из.. Как это сказать вам? Товарищи из Матюля. Из Матюля. Ну, припишем им это первенство. Припишем. На самом деле, доподлинно я не знаю, кто ввел эти эстеры термин первым. Но эфиры – это эфиры. Эфиры. Значит, эфиры обладают полярными свойствами. Вот если мы отдельно нарисуем сейчас эфир. Сейчас нарисуем мы отдельно эфир. Это мы сюда положим. Значит, так. Нарисуем эфир. Эфир сам по себе будет выглядеть, вот, если манимоническая такая схема, то он будет выглядеть вот так. Это диэфир будет. Слышали от таких вот, от этих людей, диэфир. Диэфир. Как-то мне тут попало. Маркер с него очень хорошими свойствами. Но я думаю, что видно все-таки. Видно. Нет, нам надо еще очень много работать над, над нашим эфирным, так сказать, расположением. И бывают, допустим, те эфиры, которые мы применяем, мы применяем. Это вот полярная часть, та, которая к металлу, к металлу может садиться. Вот. Вот эти эфиры, они более защ... закрытые, защищенные от воздействия на них, кто на них очень плохо воздействует. Возьмем синий цвет и напишем H2O. H2O. Вот. H2O плохо воздействует на эфир. Происходит диссоциация, то есть он заходит сюда и разрывает эту связь разрывает связь. И у нас образуется спирт и кислота. Распадается на, на спирт и кислоту. Вот из этого, из этих веществ состоит диефир. В этом опасность. Большая значит деструкция или, вернее, гидролиза, я неправильно сказал, гидролиза вот этих вот эфирных масел. Так они, конечно, хороши, но чисто сами по себе. Вот это вот э, здесь защита от, от воды повышенная. То есть сюда, если вода приходит, то ее, как бы сказать, на нее ложится запрет. Так, вы, ассистенты, как-то манипулируете не очень. Вот, ложится запрет. Вы сразу как бы смотрите, что я делаю, поясняю и э, живенько, живенько меняем картинку. Так вот, значит, нарисовали мы полиальфалитин. Полиальфалитин, как этот листочек, лежит в плоскости, в плоскости трения. Значит, когда мы берем вот такой эфир, то есть делаем композитное вещество, значит, вот у нас будет располагаться эфир. Вот туда хвост пошел, в межмолекулярное пространство. Ну, трудно нарисовать, конечно. Жалко, что я не Репин и не этот самый Василий Перов. Вот так вот мы напихали сюда наши эфиры, наши эфиры, и они, как бы сказать, когда садятся на поверхность металла, они подшивают вот эту вот молекулу полиэльфалифина. И образуется высокая система с высокой деструктивной стойкостью. Потому что, когда давление П на, моле... вот на эту комбинацию, это композитное вещество у нас получается уже. Композит. Композит. Что такое Композит? Композит. Это новое вещество, полученное без протекания химической реакции. К композитным материалом мы знаем, относятся к затем, значит, углеволокно, углепластики. И знаем, мы что из стеклопластика специальной обработки стекловолокна делают даже арматуру, которая не уступает по прочности стальной, но при этом не подвергается окислению вот значит мы получаем композиты композиты лежат в основе наших всех технологий